0: Ja, Guten Morgen von meiner Seite rein. Optisch seht ihr, dass ich nicht der Ben Herbert bin. Der Ben ist erkrankt, hat eine Kehlkopfentzündung. Und ich habe eben so gedacht, er hört ja glaube ich zu, ich habe ebenso gedacht, Ben, ich weiß nicht, was einfacher ist, jetzt über Nehemiah 12 zu reden oder mit Kehlkopfentzündung und vier Kindern zu Hause zu sitzen. Das ist eine echte Herausforderung. Und wir wünschen ihm natürlich auch viel Kraft dafür. Gut, Nehemiah 12, ihr habt eben schon sehr viel gesehen, ich fand das Video toll, weil das eigentlich diese ganze Nehemiah-Geschichte nochmal so zusammenfasst, das gibt es übrigens auch in Kurzversion ohne den Sprecher dazu, dann ist es zweieinhalb Minuten kürzer, wenn ihr euch im Internet nochmal anschauen wollt, kann ich empfehlen. Es gibt ein altes Lied von Peter Maffei, das heißt im Refrain und es war Sommer, ja. kennen viele. Und ich will euch mal mitnehmen in einen Sommer von vor langer Zeit. 11. Juni 1972. Es gibt ja auch einige Ältere unter uns, wie ich zum Beispiel. Ich habe da schon gelebt. 11. Juni 1972. Weiß einer, was da war? Sommer. Kalendarisch gesehen war es noch Frühling. Kurz aber, ja, es war warm. Das macht mir Angst, <lacht> dass das etwas Wichtiges ist, was wir natürlich so hier nicht am Zettel haben. Ich rede von einem Ereignis, was in Steinbach war, um es euch ein wenig näher zu bringen. Hilft euch das? 11. Juni 1972. Wir fragen natürlich jetzt mal unseren Steinbacher... Geschichtsgelehrten Hans-Georg. Du hast zwei Bücher geschrieben, du müsstest es wissen. Dann helfe ich euch ein wenig. Dieses Gemeindehaus wurde eingeweiht. Dieses Gemeindehaus, in dem wir jetzt sitzen, und der Saal ist übrigens noch gleich wie 1972, dieses Gemeindehaus wurde eingeweiht. Ich selbst war, glaube ich, sieben, und kann mich nur bedingt erinnern, aber ein paar Sachen sind wir doch im Gedächtnis geblieben. Und außerdem habe ich ein paar Fotos gesehen, weil mein Vater damals sehr viele Fotos gemacht hatte. Und ich weiß noch, wie das Haus ein Stück weit gebaut wurde. Also wo hier noch Hohlblocks waren, es waren ein paar Gerüste. Ich weiß noch von Rodenbach, der Tedo hat gemauert, was das Zeug hielt. Und, woran ich mich natürlich besonders gut entsinnen kann, es gab so Waschkübel. Kennt ihr ja, haben wir heute auch noch, heute sind die aus Plastik, so Waschkübel und die standen hier schon mal in der Mitte. Und wisst ihr, was da drin war? Nein, Kartoffelsalat, da war Kartoffelsalat drin, Speis mag es auch gegeben haben, aber ich kann mich noch erinnern, es gab dann Samstags immer Waschkübel voll Kartoffelsalat und an diesem 11. Juni war Einweihung und diese Einweihung war nachmittags, 14 Uhr. Der Gottesdienst war nachmittags und dieses Gebäude, und das ist etwas, was mir zumindest immer noch grob in Erinnerung ist, war packe voll. Hier war kein Platz mehr. Hier gab es keine Feuervorschriften. Die, die äh, Gänge hier waren nicht so, wie sie jetzt hier sind. Hier saß alles voll. Der gesamte Flur war voll. Und alle waren da. Die gesamte Gemeinde war damals noch kleiner, war da. Die Nachbargemeinden waren da. Die Vereine hatten Abordnungen geschickt. Die Steinbacher Kirchen waren vertreten und sogar die Politik war da. Das Ding war gerammelt voll. Also die, die älter waren, die müssten sich so ein bisschen erinnern. Und es war ein Freudentag. Es war ein Freudentag auch für die Gemeinde, weil eben dieses Haus hier eingeweiht wurde. Und ihr seht schon, warum ich das erzähle. Weil Nehemiah beschreibt in dem Text, den wir gehört haben, einen ähnlichen Freudentag. Er beschreibt auch eine Einweihung. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Text, ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Vers durch, wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Text mal betrachten, dann finden wir eine erstaunlich kurze Zeit, in der diese Mauer gebaut wurde, nämlich 52 Tage. Und was soll ich sagen? Ich habe so nachgedacht, Nehemiah muss einen absolut guten Draht zum Bauamt von Jerusalem gehabt haben. Dieser Draht war so gut, dass er in 52 Tagen die Mauer fertig hatte. Wie ihr wisst, kämpfen wir nach mehr als 52 Tagen noch mit einer Baugenehmigung, die nicht vorhanden ist. Damals war es also einfacher, etwas für das Volk zu bauen wie heute. Ja, Stand heute, ist es ist ein wenig schwieriger, aber wir kämpfen drum. Und Nemia hatte ja viele, viele Hindernisse und Widerstände zum Trotz dieser Mauer gebaut. Und wir lesen in den Kapiteln ja vorher mit wie viel Mühe, mit wie viel Sorgfalt, aber auch mit wie viel Wachsamkeit und Entbehrungen dieses große Werk jetzt in Jerusalem gefordert hat. Aber entscheidend ist, es ist nicht nur ein Werk der Menschen, sondern es ist Gottes Werk. Und das haben sogar die Feinde gemerkt. Ich lese mal aus jemia 6. Den Vers 16, da heißt es, Unter alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Heiden, die, hörten, die um uns herum waren, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott war. Die Leute um Jerusalem herum merkten, das ist ein Werk von Gott. Und wir haben es eben gehört, was passiert jetzt bei der Einweihung. Hier kann ich mich übrigens auch noch daran erinnern, nochmal ein Spoiler, an 72. Hier vorne auf der Bühne saß Gertruds Gitterband, falls sich die Eltern noch erinnern, die zur Einweihung gesungen hat. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass nie wieder so viele Leute in diesem Chor gesungen haben wie an dieser Einweihung. Das war nämlich hier alles komplett voll. Kleiner Spoiler. Also, wir haben jetzt zwei Dankhöre und die schreiten, wie wir es eben schon gesehen haben, singend um diese Mauer. Die ganze Stadt freut sich, das ganze Volk freut sich und man hört es von weitem. Und für dieses Gelingen gebührt Gott unser Dank. Also, wenn Gott nicht das Haus baut und die Stadt behütet, ist all unser Mühen umsonst, heißt es im Psalm 124. Aber auch wenn wir am Werk des Herrn mitarbeiten, dürfen wir wissen, auch unsere Arbeit ist nicht umsonst. Und ich lese mal einen Vers aus 1. Korinther 15, den Vers 58. Da schreibt Paulus darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn. Sintemal, altes deutsches Wort, ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Und das sollten wir mitnehmen. Ich habe mal überlegt, was sind denn hier wichtige Wörter in diesem Text? Und jetzt bitte ich mal, die die Folie, die erste Folie anzuwerfen. Wir haben im Prinzip vier Wörter, mit denen wir uns hier im Text beschäftigen. Danken, Loben, Freude, alles Positive, Wörter und Eigenschaften, wir können, egal ob wir jetzt das Substantiv nehmen oder das, das Verb, aber auch Opfer. Und wenn wir jetzt mal einen Blick in den Text werfen, dann gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ihr seht jetzt hier den Beginn, ja, das ist der untere Teil der Mauer, ich habe es zweigeteilt, weil man sonst nicht lesen konnte. Und wenn wir jetzt ganz am Anfang in Nemia gehen, da seht ihr jetzt hier neben diese ganzen Leute. Erinnert ihr euch noch, was das für ein Text war, wie die alle aufgezählt wurden, wer wo gebaut hat? Ja, hier steht also jetzt, wer wo gebaut hat und wer welches Stück gebaut hat. Und das ist der obere Teil und hier seht ihr auch, wer welches Stück gebaut hat. Also wir erinnern uns noch an die Goldschmiede und Händler und wir erinnern uns, ich glaube der Jochen hatte damals den Text noch, wer da alles so mitgebaut hat. Das war der Anfang. Und jetzt haben wir die Mauer, so sah sie damals aus, von der Größe her. Jetzt ist sie fertig. Und jetzt stand die Einweihung bevor. Und was macht Nehemiah? Der holt jetzt erstmal die Leviten an Bord. Und zwar nicht nur aus Jerusalem, sondern aus der gesamten Umgebung. Also die Einweiher der Mauern war jetzt nicht nur eine Sache von Jerusalem oder Damals, wie es vielleicht hier war, von Steinbach. Nein, das wurde jetzt zu einer nationalen Angelegenheit. Hier wurde jetzt alles zusammengeholt, was äh, Leviten war, was singen, singen konnte. Und wir kennen und haben eben die Namen gehört: Bet Gilgal, Geba, Bet Asa, Marwed. Und ich will das gar nicht alles vorlesen. Die Gattin musste ja auch schon mal lachen zwischendurch. Also, diese Namen vorzulesen ist sicherlich äh, schwierig. Und was sollten die jetzt machen? Die sollten mit Freuden danken, die sollten singen mit Zimbeln, Psaldern und Hafen. Und wenn wir mal in den Vers 30 gehen, da heißt es, was die Leviten jetzt, bevor sie angefangen haben zu singen, was sie gemacht haben. Sie haben sich gereinigt, ein sehr wichtiger Punkt. Und nicht nur sich, sondern sie haben das Volk gereinigt, sie haben die Tore gereinigt, die ihr da seht, und sie haben die Mauer gereinigt. Die Leviten haben also, bevor die Einweihung losgeht, das Ganze zu einer heiligen Feier gemacht. Sie haben alles gereinigt, was zu reinigen war und was auch vorgegeben war, auch von Gott. Und jetzt gibt es eben diese Feier, zu der Gott selbst eingeladen hat. Und die Leviten haben das vorbereitet und wir haben natürlich auch schon in den Kapiteln vorher gehört, wie sich das Volk verhalten hat, als es wieder mit Gottes Wort konfrontiert wurde. Und wer am Donnerstag die, die Gebetsstunde gehört hat, der hat von dem Werner über die, die Bünde im, im, in der Bibel gehört. Sieben Bünde im Alten Testament ein, und der achte Bund im Neuen Testament. Und dieser Bund, den Gott im Alten Testament mit seinem Volk geschlossen hatte, der wurde jetzt wieder erneuert. Und in dieser geheiligten Umgebung konnte eben diese Dankfeier beginnen. Und ich habe euch hier nochmal die Folie mitgebracht. Wir haben sie eben schon mal gesehen, wo das Ganze jetzt hier losging. Also die einen gingen von da nach da und die anderen gingen von da nach da. Und hier war der Tempel und da hat man sich also getroffen. Da war also sozusagen der Zeltplatz ähm, oder der Hauptplatz der Feier. Und betrachten wir jetzt mal die Verse 31 und 32. Da sehen wir und hören und lesen dass Nemia sagt und ich, er redet übrigens in diesem zwölften Kapitel wieder in der Ich-Form, und ich ließ die Oberen von Juda auf die Mauer steigen, stellte zwei große Dankhörer auf und die einen gingen zur Rechten, oben auf der Mauer zum Misto hin und hinter ihnen herging ging Hoschaya und die Hälfte der Oberen von Juda. Und diese zwei Dankhörer, die sollten jetzt für Gottes Gnade und für Gottes Würgen danken. Danken ist wichtig. Danken ist die erste Pflicht, die wir gegenüber unserem Gott haben. Und wir vergessen das sehr, sehr oft. Und Nehemiah weiß das, dass Danken wichtig ist. Und wenn ich mal in, die, in Psalm 33 die ersten zwei Verse anschaue, da heißt es, freut euch in dem Herrn, ihr Gerechten. Ihr Frommen sollt den Recht preisen, dankt dem Herrn mit Hafen. Lob singet ihn zum Psalter von zehn Seiten. Hier wird sogar das Musikinstrument beschrieben, was wir nehmen sollten, zehn Seiten. Jetzt hat eine heutige Gitarre ja irgendwie nur noch sechs. Aber das spielt auch letztendlich keine Rolle. Wir sollen Lob singen. Und jetzt mal einen kleinen Einschub. Das erste Mal, dass in der Bibel von einem Gemeindegesang berichtet wurde. Wisst ihr, wann das war? Gebe mal eine kleine Hilfestellung, wir befinden uns hier, hier im Alten Testament, da jetzt die zwei Chöre schon singen, muss es vorher gewesen sein. Und wie viel vorher gab es ja nicht mehr, aber dann helfe ich euch ein wenig. Das erste Mal, dass in der Bibel von einem globalen Gemeindegesang erwähnt wird, wenn wir das so nennen können, das war bei der Rettung des Volkes Israel aus Ägypten. Was war passiert? Mose hatte mit dem Stock die Wasser geteilt und wir haben links und rechts eine Mauer. Das Volk Israel geht also mitten durch. Und Moses Schwester Mejam ergreift jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Pauke und ruft, lasst uns dem Herrn Lob singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Könnt ihr nachlesen in 2. Mose 15. Und dann bricht ein großer Gemeindegesang los. Also das ganze Volk, die Kinder Israel, die das jetzt erlebt hatten, wie das Wasser links und rechts von dem Schilfen erstand. Das lest ihr übrigens in 2. Mose 14. Und wie quasi eine Mauer zwischen Tod und Leben oder wie eine offene Tür, durch die sie dahin durchgelaufen sind, die das erlebt hatten, die stimmen jetzt in diesen Gesang ein. Und wenn wir einen Blick ins Neue Testament werfen, da ist es zwar nicht so detailliert beschrieben, aber da gibt es eine ähnliche Geschichte, nämlich ganz am Anfang in der Apostelgeschichte 2, wo Petrus also predigt, also seine berühmte Pfingstpredigt hält. Ja, und da passiert dasselbe. Da erzählt er nämlich, dass Jesus die Mauer des Todes durchbrochen hat und dass man durch diese Tür ins ewige Leben kommt und nur durch diese Tür. Und wenn wir dann die Verse 25 bis 28 lesen Apostelgeschichte 2, da steht es nicht explizit. Aber das klingt, wie, als würde da ein Lobgesang ausbrechen von der Gemeinde, die das da hört. Wenn Menschen heimfinden zu Christus oder finden insgesamt zu Gott, dann, wenn die Mauer einbricht, werden sie fröhlich. Und ich habe so überlegt, kann jeder für sich mal überlegen, wie war das denn, als ihr euch bekehrt habt, wenn ihr denn bekehrt seid? Wart ihr da traurig? Könnt ihr euch an den Tag noch erinnern? Ich glaube nicht. Ich glaube, kein einziger, der hier sitzt, war am Tag seiner Bekehrung traurig. Ich glaube, das war eine innere Freude. Und diese innere Freude muss dann noch irgendwann raus. Ja, und kommen wir mal noch zu einem, zu einem Bild. Wir kamen ja vom Danken her. Ja, Und Nehemiah wusste, dass Danken wichtig ist. Und er ließ jetzt die Oberen auf diese Mauer steigen. Was ihr hier seht, ist die Originalmauer oder ein Stück davon, die man in Jerusalem ausgegraben hat, die um die Zeit Nehemias schon so aussah. Jetzt könnte man sagen, na, die müssen gute Schuhe gehabt haben, da fehlt natürlich jetzt irgendwie oben so diese glatte Ecke. Ja? Aber wenn ihr Israel mal besucht, könnt ihr auf dieser Mauer ein Stück weit gehen und das ist die Originalmauer, die damals gebaut worden ist. Und auf dieser Mauer lässt also jetzt Nehemiah die Oberen des Volkes gehen. Einmal links rum, einmal rechts rum. Normalerweise ist das, ihr kennt das vielleicht noch von so Forst im, im wilden Westen und Winnetou und so, ja, wenn man dann oben auf so einem Forst steht, da laufen nur die Wachen rum. Oder wenn man angegriffen wird, läuft man da rum. Aber normalerweise läuft man nicht oben auf der Mauer, sondern man steht unten und schaut, oh, denkt, ja, Mauer ist hoch. Ja, also normalerweise laufen da die Wachen. Aber an diesem Tag war es anders. Die Oberen und das Volk laufen jetzt da. Die hätten ja stehen bleiben können. Aber neemia war es wichtig, dass sie oben auf der Mauer gehen. Das war vor ihnen eine ganz große Bedeutung, weil, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, was war ja passiert? Die Mauern Jerusalems hatten ungefähr 140 Jahre brachgelegen. Da war nichts. Die Steine waren zerbrochen, die Tore verbrannt. An einigen Stellen schreibt die Bibel, war kein Durchkommen mehr, es war nur Schutt. Und Nehemiah saß ja im fernen Persien und hatte gebetet und den König um Urlaub gebeten und ist dann nach Jerusalem, um diese Mauer aufzubauen. Und er versammelte damals ja auch schon die Oberen und hat sie ermutigt, lasst uns diese Mauer bauen. Und die Oberen haben gesagt, okay, auf, lasst uns bauen. Und sie hatten das Werk gerne ja in die Hand genommen. Aber es gab von Anfang an, wie wir Nehemiah gelesen haben, ja Widerstand. Und ich weiß nicht, es wird, ich glaube, es ist in Kapitel 3, wird ja von dem Tobias gesagt, der dann sagt, wenn ein Tier, und ich habe bewusst jetzt mal Tier gesagt, auf diese Mauer springt, reißt er sie ein. Wisst ihr, welches Tier er da noch gesagt hat? Ein Fuchs, richtig. Also das ist ja ein Beispiel. Und jetzt seht euch mal diese Mauer an. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn da jetzt ein Fuchs drauf springt, dass diese Mauer in sich zerfällt. Völlig undenkbar. Ja, das kann nicht sein. Und die Feinde waren also überzeugt, hier passiert überhaupt nichts. Ein Fuchs reißt diese Mauer ein. Und Nehemiah hatte gebetet, hatte gearbeitet, hatte geholfen. Und schließlich waren ja auch noch die Feinde mit Schwertern auf und gegen Nehemiah gezogen. Es hat alles nichts genützt. Nehemiah hat gekämpft, er hatte kämpfen müssen. Ihr erinnert euch noch, in einer Hand das Schwert, in der anderen Hand gearbeitet, was ja schon sicherlich sehr, sehr schwierig ist. Und er hatte den Leuten von Jerusalem geholfen, ihre Verzagtheit zu überwinden und sie als Arbeiter und Kämpfer aufgestellt. Und dann schlossen sich diese Mauern. Die Feinde hatten bis zuletzt versucht, Nehemiah noch zu einem Kompromiss zu bewegen. Doch Nemia war standhaft geblieben und hatte sich entschlossen gezeigt, diese Mauer aufzubauen. Und jetzt, nach 52 Tagen, Bauzeit war Einweihung. Und als die Feinde das hörten, lesen wir auch, kam eine große Furcht über sie. Das Volk Israel hier hatte erkannt, dass der allmächtige Gott mit ihnen war. Und wir lesen das ein paar Kapitel vorher, ich habe es schon erwähnt, durch das Bibelstudium, also die Tora, die sie da gelesen haben, wurden sie geistlich erneuert, eine ganz wichtige Sache. Sie wurden geistlich erneuert, es sind Zitaten, Buse, und trafen eine neue Abmachung, als sein Volk, als Gottes Volk zu leben und seinem Wort zu gehorchen. Hier sind wir wieder bei dem Thema Bund, was wir am Donnerstag gehört haben. Und ich will noch ganz kurz auf die letzten Verse eingehen, die wir im Text gehört haben, nämlich die Wertschätzung der Priester und Leviten, so habe ich es mal überschrieben. Also wenn wir von Vers 43 lesen, und es wurden an diesen Tagen große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen große Freude gemacht, sodass auch Frauen und Kinder sich freuten und man hörte die Freude Jerusalems schon mal von Ferne. Ich weiß nicht, wenn ihr nachts, ich habe äh, Schlafzimmerfenster hier, was ist das, Osten? Und wenn ich das schon mal aufhab und der Wind steht richtig, höre ich also jeden Zug in Rodenbach ein- und ausfahren. Ja, ich weiß nicht, ob es auch so geht, oder aber man hört, wenn man abends schon mal draußen steht, anderthalb Kilometer entfernt die Windräder relativ deutlich. Und wenn man gewisse Großveranstaltungen hat in Haiger, dann hört man die auch. Die hört man hier in Steinbach. Ja, das heißt mal so ein Altstadtfest mit Musik, also man kann jetzt nicht den Text verfolgen, so ist es nicht, aber man kann zumindest was hören. Oder aber auch äh, vom Fußballstadion her oben, vom Haarweisen, hört man das auch schon mal. Wenn also da 5000 Leute sitzen bei einem Spitzenspiel und Steinbach schießt ein Tor, dann hört man das vorne, je nachdem, wo der Wind steht. Und so war das hier auch. Und man hörte, heißt in dem Text, die Freude Jerusalems schon von Ferne. Also die Leute standen weit weg von Jerusalem und haben trotzdem gehört, hier, da ist was los, da geht was ab, da müssen wir hin. Und wir lesen in dem Text, je nach Übersetzung auch, dass das sehr oft das Wort groß vorkommt. Unser Gott ist groß. Und dieser große Gott hatte jetzt das Elend der Bürger von Jerusalem in diesen großartigen Sieg umgewandelt. Und er hatte sein Volk aufgerichtet und seinen Namen, Gottes Namen, herrlich gemacht. Und das hörte man von weitem. Ich bin überzeugt davon, dass die Leute, die das gehört haben, gefragt haben: Was ist da los in Jerusalem? Und dann kriegten sie als Antwort: Wir haben die Stadtmauer eingefeiert, beziehungsweise wir machen das gerade und haben das erlebt und das und das und dann wurde erzählt und das war wie eine Botschaft, die wir weitergegeben haben. Und ich denke, wenn wir jetzt in die heutige Zeit reinschauen, dann ist es eine Zeit, die man philosophisch ja, Humanismus nennt oder aber Relativismus und es ist eine, auch in Deutschland, zum Teil gottlose Zeit geworden. Ja, und inmitten dieser, nehmen wir mal den Begriff geistliche Wüste, hat unser großer Gott wieder eine feste Mauer aufgerichtet. Und es ist auch, glaube ich, in Steinbach jetzt mal Zeit, auf diese Mauer zu steigen und auf den Allmächtigen Gott zu schauen. Und wir haben viel erreicht mit Gottes Hilfe und wir können noch mehr erreichen. Was ist denn unser Auftrag? Was ist denn unser Auftrag hier in Steinbach, auch als FEG? Unser Auftrag ist doch, das Wort Gottes weiterzusagen. Unser Auftrag ist doch, Menschen für Gott zu gewinnen. Ich weiß, dass wir das alleine nicht können, dass wir da Gott zu so brauchen. Aber wir können einen Grundstein legen, wir können eine Basis legen und wir können erzählen. Und wenn wir jetzt auf die Priester und Leviten hier zurückkommen, auch die Verse 44 bis 47, dann sehen wir hier, dass jetzt hier was ganz was Praktisches passiert. Nämlich, Neemia bestellt Männer, die die Abgaben sammelten und die dem Gesetz nach den Priester und Leviten zustanden. Die Priester und Leviten sollten also hier in die Lage versetzt werden, sich voll auf ihren Job zu konzentrieren. Und deswegen werden sie von den Leuten versorgt. Und die Verse 44 und 45, die sagen genau das, dass Judah. Also das Volk Israel in dem, in dem Zusammenhang ist eine Freude an den Priestern und Leviten hatten, die im Amt standen und den Dienst Gottes und den Dienst der Reinigung versahen. Das haben die also richtig gut gemacht. Das ganze Volk hat sich gefreut, dass die Priester und Leviten da waren und so gab das Volk auch gerne seinen Anteil ab. Und so bildeten die quasi eine Symbiose, eine lebendige Bibelstudiengemeinschaft, die dann so gearbeitet hat, dass die einen die Zeit hatten, ihren Dienst zu tun, und die anderen versorgten sie. Und wir sehen dieses Prinzip, wenn wir ins Neue Testament gehen, ja auch. Denk mal, ich habe eben Apostelgeschichte 2 zitiert, Denk mal an die erste Christengemeinde. Und die haben auch erkannt, dass es vielleicht nicht ganz so gut war, dass sich die Apostel um die Mahlzeiten kümmern mussten, dass die gucken mussten, dass alle versorgt waren und so weiter. Was passierte? Es wurden sogenannte Armenpfleger eingesetzt, die sich um diese Aufgabe kümmerten. Und die Folge war, dass die Apostel ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes blieben. Und Gott segnete diesen Dienst der Apostel. Aber nicht nur den, sondern er stellte auch diese sieben Armenpfleger, in der wir in der Apostelgeschichte lesen, als vollmächtigte Bibellehrer und lebendige Zeugen Jesu Christi auf. Also Gott segnet diejenigen, die durch den Glaubensgehorsam ihren Anteil für das Werk Gottes verbringen. Und es spielt keine Rolle, was das ist. Und ein letztes, die Gesinnung Nehemias. Ich weiß nicht, ob es im Text so, so rausgekommen ist, aber ich glaube, es ist mehr als eine Randnotiz, wenn wir darauf achten, dass Nehemia auch hier eine bestimmte Gesinnung an den Tag legt. Wir haben im Text vorher schon mal gelesen, wenn ihr euch erinnert, Nehemia hat auf vieles verzichtet, unter anderem auch auf sein Gehalt. Er hat das dem Volk deutlich gemacht, dass er sich ja das und das und das hätte nehmen können, aber darauf verzichtet hat. Und wenn wir jetzt hier in den Versen 31, 36, 38 lesen, ich ließ die Obersten oben auf die Mauer steigen und stellte zwei Dankchöre und zwei Züge auf. Der eine zog nach rechts und Esra, der Schriftgelehrte, führte ihn an und so weiter. Und der zweite zog zur entgegengesetzten Seite und ich, Nehemiah, Klammer auf, Klammer zu, und die Hälfte des Volkes gingen hinter ihm her, oben auf der Mauer, an dem Ofenturm vorüber, bis an die breite Mauer. Also der erste Dankchor, der wurde von Esther angeführt. Und im zweiten Dankchor nahm Nehemiah den letzten Platz ein. Er ging nicht vorneweg, er nahm den letzten Platz ein. Hätten wir jetzt nicht erwarten können, dass Nehemiah, also doch zumindest mal als großer Bauherr der Mauer, als Erster vorangehen würde, ja, hätten wir erwarten können, aber Nemia ist anders. Und das haben wir in dem ganzen Buch schon gesehen. Er ist und bleibt ein Dienstknecht Gottes, der weiß, dass er den untersten Platz einzunehmen hat. Das ist das, was Nehemiah auch hier der ganzen Gemeinde und auch den Menschen in Jerusalem wieder als Dienst und als Zeugnis gibt. Ja. Ich würde zusammenfassen. Die Mauer wurde in der Rekordzeit von 52 Tagen gebaut. Die Angriffe des Feindes wurden abgewehrt, die Ordnung im Hause Gottes eingerichtet, die Autorität des Wortes Gottes wieder eingesetzt, das Abweichen des Volkes als Sünde verurteilt und durch einen Bund oder die Erneuerung eines Bundes ein neuer Anfang gemacht. Und so konnte das Volk Gottes mit großer Freude und Lobgesang die Mauer einweihen. Und das gilt auch heute noch für uns und das gilt auch für uns zur Gemeinde. Wir haben gehört, dass wir auf die Mauer steigen können, um Gott zu danken. Und ich will zumindest mal eine Frage mitgeben. Wann hast du das letzte Mal gegenüber Gott gejubelt, hast ihm gedankt, hast laut gesungen, hast auf der Mauer gestanden und dich so ganz persönlich bei deinem Gott bedankt für das, was er getan hat? Ich bitte darum, wir können die Folie jetzt ausmachen, dass sich noch der eine oder andere anschließt.
1: Ja, die Einweihung der Mauer, das Thema, also der Text heute. Aber ich will ein bisschen vorgreifen äh, und ein bisschen Wiederholung tut gut, ganz kurz. Ich fange in Kapitel 8 an, wurde ja schon erwähnt. Ich lese den ersten Vers. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, es war Ruhe eingekehrt, also die Kapitel davor zeigen ja, die Mauer war abgeschlossen, aber noch keine Einweihung. Und dann, als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, Ruhe war eingekehrt. Ja, jetzt wäre es ja dran. Jetzt wäre der Moment, Einweihung zu feiern. Noch nicht. Erstmal stand was anderes vor, noch davor. Stand noch anders an. Und ich lese ein bisschen weiter. Versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Mose herbeizubringen, dem Gesetz das Yahweh. Also Mose hatte es dem Volk gegeben, aber dem Gesetz das Jahwe, also Gott, den Israeliten verordnet hatte. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor, die ganze Versammlung vor Männern und Frauen und alle Kinder. Also alle, nicht nur die Männer, Männer und Frauen und alle Kinder. Hier der Gedanke, mein Gedanke, den ich allen mitteilen möchte. Das Wort Gottes ist wirklich, das hat Kraft und das löst was aus. werden wir noch gleich sehen. Aber hier mal eine Stelle in leicht zu behalten, zweite Timotheus. 3, Vers 16, also 3, Vers 16, ein bekannter Vers. Johannes 3, Vers 16, so sehr, also hat Gott die Welt geliebt, sagt Luther. Also, 2. Timotheus 3, Vers 16. Hier geht es um das Wort Gottes und, ich lese, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend und jetzt, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg, erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und das ist auch passiert bei Nehemia. Das ist passiert, denn, das war jetzt in Kapitel 8, in Kapitel, das, das, die Auswirkung, was war die jetzt? Also sie waren bereit, dem Wort Gottes zuzuhören. Esra hat es vorgelesen und es wurde sogar erklärt, dass jeder es versteht. Alle waren dabei, Männer, Frauen und Kinder. Kapitel 9, das Ergebnis, sie tun Buße. Sie tun Buße und bekennen die Verfehlungen ihrer Väter, aber auch die eigenen. Bekennen sie und Gott steht dazu. Gott vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also wir haben wirklich einen gnädigen und lieben Gott. Und dann verpflichten sie sich sogar, Kapitel 10, verpflichten sich sogar schriftlich und eine Abmachung, dass sie mit meinen Worten, dass sie dem Wort Gottes gehorchen. Und hier gehen die, ich sag mal die Ältesten, die machen den ersten Schritt, die gehen voran. Aber, in Kapitel 10, Vers 29, das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Alle, wieder alle, schlossen sich der Verpflichtung an. Und dann kommt es ja. In Kapitel 11 haben wir die Führer, gehen wieder mit gutem Vorbild voran. Oder hier noch ein Vers, also in Kapitel 10, der letzte Vers oder der letzte Satz. Hör mal zu. Wir wollen, also diese Verpflichtung gehört auch noch dazu. Wir wollen das Haus Unseres Gottes nicht vernachlässigen. Wir wollen es nicht vernachlässigen. Hier wieder eine Stelle aus dem Neuen Testament. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es leider bei einigen angewöhnt, wie es sich leider einige angewohnt haben. Wir müssen uns, und dann die Begründung, warum, das, warum wir das tun sollen. Also die Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Warum sollen wir das tun? Der Grund, wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heran seht, an dem der Herr kommt. Und dieser Tag wird kommen. Wieder zurück zu Nehemiah. Ihr merkt, es, ich habe mir nichts aufgeschrieben, das ist nicht mein Ding. Aber ich lese es. So, dann sind wir äh, bei, ich war bei der letzten Vers, Kapitel 10, Kapitel 11, da werden die Führer genannt. Also, sie tun den ersten Schritt, dass sie in Jerusalem sich äh, ansiedeln. Und einige werden überlos Los dazu ja, aufgefordert. Und einige, die machen es freiwillig. Da waren Familien, die freiwillig nach Jerusalem zogen und die wurden vom Volk gesegnet. Ja, und dann sind wir in Kapitel 12. Ich gehe gerade zu diesem Text, die Einweihung der Mauer. Da lese ich Vers 31, also jetzt Kapitel 12, es geht um die Einweihung der Mauer, Vers 31. Daraufhin ließ ich die führenden Männer auf die Mauer steigen und Stellte zwei große Chöre, Festchöre auf. Wurde ja schon alles gesagt, aber vielleicht auch eine, einige andere Gedanken da drin. Also zwei Chöre. Der eine ging nach rechts, der eine nach links. Also von dem Standpunkt, wo sie jetzt losgingen. Und da dachte ich so: Welche war jetzt die richtige? Wo würde ich mich anschließen? Kein Gedanke da drin. Beide waren richtig. Warum? Es war dasselbe Ziel. Das lesen wir gleich noch. Und der eine Chor, den Esra anleitet, startet bei mistor Mistdorf, ach, naja. Aber mein Gedanke ist hier, den Mist erstmal ausräumen, damit wir Gott wirklich loben und wirklich ehren können. Den Mist ausräumen werden wieder einige Tore hier genannt. Das zweite Tor, das Quellentor. Also okay, ich habe meine Sünden bekannt, ich habe ausgeräumt, aber jetzt lasse ich mich halt hängen. Nein, 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 nein. Das zweite Tor ist das Quellentor. Auf, weitergehen. Und dann wird hier die Davidstadt genannt. Die Davidstadt, das war ja der Kern des der Stadt Jerusalem, also die Davidstadt, hier ist eine Erklärung, umfasste das Gebiet des alten Jebus, das von David erobert worden war. Es bildete den Kern Jerusalems. Hier dachte ich auch, den Kern. Also unser Kern, unser Haupt ist Christus. Und da fällt mir immer wieder ein, Hans-Georg hat das mal von hier von vorne gesagt, wie der Onkel Reinhold das mal gesagt hat, an Christus kommen wir nicht vorbei. Ja. Also an Christus kommen wir nicht vorbei. Also Davidstadt, den Kern, da sollen wir vorbeigehen, da sollen wir hinschauen und darauf achten. Das nächste Tor ist das Wassertor. Wieder zum Wort Gottes, das Wasser. Also Wasser wird ja das Wort Gottes wird ja mit Wasser verglichen. Oder immer wieder so. Und am Wassertor gehen sie vorbei. Also sie machen sich gegenseitig Mut. Und der, der zweite Chor, da sind auch einige Tore: Ephraim-Tor, Yeshana-Tor, Fischtor steht hier bei mir in der Nü, Aber ich meine, hier war das Taltor, das, das Bachtor oder ja, auch ganz interessante Gedanken, die einem da kommen. Mir kam der erste Gedanke beim Ephraim-Tor: dann dachte ich an Ephraim. Wer war Ephraim? Da war ein Sohn von Josef. Manasseh und Ephraim. Manasseh der ältere, Ephraim der jüngere. Und als der Jakob die zwei segnete, kreuzte er die Arme. Ist das nicht bei dir vielleicht auch mal oder bei mir so gewesen, dass Gott die Arme kreuzt? Ich will in die Richtung, aber Gott kreuzt die Arme. Jeschanator kann ich nichts zu sagen oder die anderen, die Tore, die wahrscheinlich dasselbe meint. Aber das Fischtor dann, das Fischtor, das sagt ja von Evangelisten. Also was? wie sagt der Herr Jesus, wie er diese zwei Jünger, Petrus und den Andreas, seinen Bruder, am See Genezareth sich aussucht. Ich werde euch zu Menschenfischen machen. Also das Fischtor, auch da. Und dann kommen sie ja an ein Ziel an, das ist dann ganz wichtig. Beide, einer geht links, einer geht rechts, aber die zwei Chöre treffen sich an einem Ziel. Und wo treffen sie sich? Vers 40. Dann stellten sich die beiden Dankhöre. Wo stellten sie sich auf? Im Haus Gottes. Stellten sich im Haus Gottes auf. Das ist das Ziel, da wo wir uns treffen sollen. Und freuen sich dann und opfern und sind, ja, freuen sich. Alle wieder, wieder alle dabei. Das ist dann Vers 43. Männer, Frauen und Kinder hatten große Freude. Der Jubel aus Jerusalem war weit hin zu hören. Können wir das sagen? Ja, ich würde sagen, ja. Der Jubel aus Steinbach war weit hin zu hören. Lasst uns daran arbeiten. Ich freue mich schon, wenn wir einweihen Die Tagespflege. kann vielleicht sagen, du bist aber optimistisch. Die Genehmigung ist noch nicht da und du ja, aber ich sehe, ich versuche immer, die Sache vom Ziel her zu sehen. Und das motiviert mich immer. Das hilft mir. Und daran arbeite ich. Und noch ein kurzer Gedanke, Vers 44, was wieder ganz konkret jetzt zu uns hier in der FVG Steinbach passt. An jenem Tag wurden auch Männer als Aufseher bestimmt. Oder im Neuen Testament, Aufseher, Ältester, Bischof und Vorsteher ist dieselbe Person, sage ich mal so. An jenem Tag wurden auch Männer als Aufseher bestimmt. Und wie wichtig ist es auch hier, dass wir uns da leiten lassen und dass jetzt auch die Ältesten bestätigt werden, die Gott hier haben will. Und dann noch, noch zu unserer Freude, denn die Juden oder wir die steinbacher hatten ihre Freude an dem, an den Priestern oder an den Ältesten, die im heiligen Dienst standen. Und das ist mein Wunsch, dass wir, wenn auch unsere Ältesten jetzt bestätigt werden, dass wir wirklich Freude an ihrem Dienst, die sie an der Gemeinde tun haben.